0: Dzień dobry, cześć Czołem, witam was w kolejnym live'ie związanym z budowaniem wartościowych firm w ramach inicjatywy sprzedaj SprzedajFirmę.com. Pawła dzisiaj ze mną nie ma, ale to mi nie przeszkodzi pogadać z wami na temat segmentacji biznesów. Czemu segmentacja biznesów? Ponieważ jedna z najważniejszych rzeczy w, 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 dających sukces w konfrontacji z rzeczywistością, bierze się się z tego, że wiesz, kim jesteś, czy wiesz, jak wygląda twoja struktura i wiesz, z czym się mierzysz. 2400 lat temu podobno chiński mędrzec Sun Tzu napisał napisał o tym mniej więcej w ten sposób, że ten, ten, kto zna swojego przeciwnika i siebie, nie ma co się bać rezultatu jakiejkolwiek bitwy, bo wygra wszystkie. Ten, kto zna siebie, a nie zna przeciwnika, wygra połowę bitew. Ten, kto nie zna ani siebie, ani przeciwnika, polegnie w każdej bitwie. Tak jakby po tym jak polegnie, to mógł się zregenerować i znowu walczyć. Zginie, przegra. I teraz czy cytuję tego zacnego chińskiego mędrca, po to, żeby, żeby dać przyczynek do dzisiejszej, do dzisiejszej dyskusji czy rozmowy na temat na temat segmentacji. O, Cześć Maćku, Witaj. Witaj. Słuchajcie, bo bardzo często mylimy to, czy to jakby jaki nasz biznes jest naprawdę, z tym, co nam się wydaje. Oszukiwanie samego siebie jest niestety, jest niestety plagą. Oszukujemy się, oszukujemy się w wielu różnych obszarach, w wielu różnych aspektach. I to powoduje, że niestety nie trafiamy, nie trafiamy naszymi działaniami w punkt. Ale dobra, do rzeczy. Tytułem naszego spotkania jest to, że kiedy wydaje Ci się, kiedy wydaje Ci się, że sprzedajesz do B2B. Dlaczego? Dlatego, że my prowadziliśmy z Pawem i kilkoma jeszcze wspólnikami firmę, co do której wydawało nam się, że sprzedawaliśmy do B2B. Późniejsza analiza tego i analiza różnych innych przedsięwzięć biznesowych doprowadziły nas do tego, do tej konstatacji, że ten sunsus sprzed 2500 lat faktycznie wiedział, o czym mówi, bo ci, którzy wiedzą, czym jest ich organizacja i wiedzą, kto jest ich klientem, radzą sobie zdecydowanie lepiej. Witam Cię Szymonie, cześć, bardzo miło, że jesteś. No i teraz tak, nasza firma, dlaczego nam się wydawało, że sprzedawaliśmy do B2B, a było tymczasem inaczej? Tradycyjny podział tych segmentów, taki ekonomiczny, mówi o podziale na... Usługi, produkcję i handel. Tylko, że informacja o tym, czy Twoja firma jest usługowa, produkcyjna czy handlowa, daje Ci relatywnie niedużo informacji, relatywnie, na temat tego, jak pracować z klientami, jak układać, jak układać system sprzedaży, marketing. W związku z tym powstały kolejne segmentacje. No i jedną, jedną z takich kolejnych segmentacji jest segmentacja na Bitu, B, B2C i B2A, żeby, żeby się ładnie zapamiętywało, b to c no to business to customer, B2A to, to business to administration, a B2B to, b to business to business. I ta gradacja zakłada, zakłada to, że daje nam informację, kto jest naszym docelowym klientem. I to, jest, I to jest bardzo fajna, bardzo ładnie porządkująca rzeczywistość gradacja, dużo lepiej porządkująca w kontekście sprzedażowym oczywiście, niż ta, niż ta, segmentacja, niż ta segmentacja usługi produkcja handel, ponieważ ona daje nam, ona daje nam pojęcie, kim jest nasz klient. Jeżeli sprzedajemy, jeżeli sprzedajemy w biznes to customer, no to naszym klientem jest człowiek, jest osoba fizyczna. Jeżeli sprzedajemy w business to business, no to naszym klientem są inne firmy. Jeżeli, jeżeli, sprzedajemy, jeżeli sprzedajemy business to administration, no to naszym klientem jest jakieś przedsięwzięcie publiczne, ale oczywiście jak zwykle reprezentowane przez ludzi. Jak wyglądał nasz błąd w kontekście ustawiania ustawiania komunikacji, funkcjonowania sprzedaży i marketingu w firmie doradczo-księgowej, tzn. księgowo-kadrowo-prawno-podatkowej, tak ją nazwijmy. Otóż nam się wydawało, że że skoro pracujemy dla firm, skoro świadczymy usługi, usługi profesjonalne, Dostarczamy księgowość, dostarczamy konsultacje prawne, dostarczamy, dostarczamy usługi kadrowe, no to w takim razie jesteśmy w branży B2B. No i w związku z tym, w związku z tym z pełną, z pełną premedytacją, budowaliśmy komunikację w taki sposób, żeby, żeby docierać do do klienta biznesowego. Staraliśmy się kojarzyć w ten sposób, w ten sposób pozycjonować. Natomiast z perspektywy czasu dotarło do nas, że mimo tego, że sprzedawaliśmy że sprzedawaliśmy produkty i usługi w obszarze doradztwa twardego tak zwanego, to tak naprawdę było troszeczkę inaczej. Dlatego, że Naszym klientem nie były korporacje, tylko były firmy mikro i małe. W związku z tym, że były to firmy mikro, jakimiś tam pojedynczymi wyjątkami, ale to były to firmy przede wszystkim mikro i małe. W, firma, w firmie mikro i zazwyczaj w firmie małej również, czasami również w firmie średniej i bardzo rzadko, natomiast bardzo rzadko w dużej czy w ogromnej, właściciel odgrywa wciąż centralną rolę, zresztą jesteś właścicielem, no to, to wiesz, jak bardzo jesteś ważna, czy ważny w swojej firmie. Właściciel ma znacznie więcej ról, im firma jest mniejsza. No w ogromnych firmach właściciel jest po prostu właścicielem, jest, jest, jest kimś, kto dał kapitał i kto aktualnie utrzymuje prawa majątkowe, prawo do własności, prawo do udziału w takiej firmie. W firmie, firmie średniej zazwyczaj wiąże się to z zarządem, chociaż już niekoniecznie, a w firmie małej oprócz posiadania i zarządzania właściciel bardzo często również po prostu pracuje, dostarcza usług. Eee, ba, no W firmie małej właściciel zazwyczaj zarządza, a, ale w tym sensie, jak no, wykonuje, wykonuje oper, robotę operacyjną, zarządczą, nie tylko strategiczną, a w firmie mikro, no, to zazwyczaj właściciel po prostu zasuwa, nie? Zasu, zasuwa w szeregach i walczy w okopach. I teraz my pracowaliśmy przede wszystkim dla tych dwóch grup, czyli dla mikro i małych, czyli dla właścicieli firm, którzy w tych swoich firmach aktywnie pracują i to w dodatku mają często robotę operacyjną. W związku z tym. Oferowane przez, nas, oferowane przez nas rozwiązania nie były tak naprawdę oceniane według kryteriów, jakich spodziewalibyśmy się po segmencie, bo każdy z tych segmentów, po co ta segmentacja, każdy z tych segmentów B2A, B2B i B2C, e, można powiedzieć, że ma swoją specyfikę sprzedaży. Jeżeli chodzi, i to zarówno jeżeli chodzi o, o marketing, jak, jak sprzedawanie. Marketing rozumiany, rozumiany jako, jako budowanie widzialności. W branży, w branży, w segmencie, w sektorze B2A, Business to Administration, najczęściej zakupy odbywają się większe zakupy oczywiście odbywają się w wyniku przetargu albo konkursu albo konkursu, konkursu ofert, konkursu cenowego z rzadka są to zakupy, są to zakupy z wolnej stopy Nie? To stosunkowo, stosunkowo, stosunkowo to się rzadko wydarza najczęściej to, są, najczęściej to są jakiegoś rodzaju procedury sformalizowane w związku z tym żeby odnosić sukces jeżeli, jeżeli działamy w sektorze, w którym którym, klientem jest administracja, no to musimy się nauczyć wygrywać przetargi. Musimy się nauczyć wygrywać przetargi. I tutaj nie tak ważne są kompetencje sprzedawcy, chociaż oczywiście można, można, można argumentować inaczej, ale bardzo ważne są kompetencje formalne. Bo, jeżeli, bo nawet jeżeli mamy świetne relacje i nawet jeżeli ułożymy specyfikację istotnych warunków zamówienia razem z kupującym, to i tak nie dopełniając formalności możemy, możemy kwestie przetargowe przegrać. Czyli w przypadku sektora business to administration kluczowe jest to, żeby spełniać pewne kryteria, umieć spełniać te kryteria, umieć się odnaleźć w tej rzeczywistości formalnej, no plus oczywiście budować dobre relacje i dobry wizerunek, z odbiorcami, natomiast głównie po to, żeby brali nas pod uwagę, a nie nie tyle, nie nie tak jak w w klasycznych relacjach B2B, gdzie gdzie podejmowana jest decyzja wprost w w oparciu oparciu o cechy oferty. W przypadku business to administration najczęściej tak to nie wygląda. Biznes to business to, to, to jest środowisko merytokratyczne, czyli przychodzimy z naszą propozycją rozwiązania pewnego problemu, dostarczenia jakiejś, jakiejś wartości do naszego potencjalnego klienta i pokazujemy mu to rozwiązanie Oczywiście ten proces, ten proces im wartość im wartość transakcji wyższa ten proces bardziej skomplikowany, natomiast skupiamy się na tym, że przychodzimy i pokazujemy, pokazujemy wartość naszego rozwiązania, oczywiście jeżeli jesteśmy sprytni to staramy się je zdystansować od konkurencji, pokazać w czym jest lepsze, jakoś odwrócić uwagę, odwracać uwagę albo zaadresować to w czym jest słabsze, pokazać to w takim świetle, które powoduje, że że jednakowoż mimo wszystko warto wybrać naszą ofertę no i w sektorze w sektorze B2B w związku z tym bardzo ważny jest marketing, który pozwala nam tam dotrzeć, ale króluje sprzedaż królują umiejętności sprzedażowe, ale oparte o kalkulację korzyści, no bo druga strona kupuje rozwiązania po to żeby, w B2B, po to żeby mieć lepsze efekty no i wreszcie biznes to customer, czyli, czyli to, Ogromna, ogromna rzesza osób fizycznych kupujących towary pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej i siedemnastej potrzeby od masła do Mercedesa. I tutaj kluczem są emocje. Tutaj marketing jest znacząco bardziej istotny. bo Oczywiście przy, przy sprzedaży artykułów bardzo wysoko wycenionych, właśnie takich tak jak luksusowe samochody, czy domy, jachty, to, to tutaj no, wyspy tropikalne tutaj robi różnicę, robią różnice umiejętności sprzedażowe sprzedawcy, natomiast ogromna część tej branży odbywa się raczej można scharakteryzować ten, ten, ten etap sprzedażowy jako dystrybucję niż sprzedaż klasyczną, no bo często tam nie ma sprzedawcy. Jest, jest wystawienie towaru w jakiś sposób i przychodzą klienci i sobie go biorą. Tak jak to wygląda w sklepach czy w sklepach internetowych. Oczywiście sprytnie prowadzący sklep wykonuje różnego, różnego rodzaju zabiegi, Takie, żeby żeby w ramach tego swojego swojego biznesu, business to to customer, swojego B2C, przekonać jak jak najwięcej ludzi do tego, żeby dokonało zakupu. I zwróćcie uwagę jeszcze na jedną rzecz. W kontekście B2C mamy dwa marketingi. Mamy jedną sprzedaż, ale mamy dwa marketingi. Mamy marketing produktu i marketing tego kanału, czy punktu dystrybucji. No bo jeżeli sprzedajesz swoje buty, jeżeli produkujesz buty i sprzedajesz te buty poprzez czyjś sklep, czy to internetowy, czy to sportowy, to ty robisz marketing swoich butów, ale ten ktoś robi marketing swojego sklepu, w którym opowiada, że u niego albo wszystko sportowe, albo wszystko związane z butami. Więc tak jak, tak jak widzicie, te segmenty są, te segmenty są wyraźnie, wyraźnie różne i w zależności od tego kto jest twoim klientem, no to inaczej musisz, budować, inaczej musisz budować zarówno sprzedaż, jak i marketing. W przypadku B2A, no to sprzedaż będzie bardzo zakulisowa, nie może być wprost, no bo w zasadzie jedyna, jedyna sprzedaż na dużą skalę przy przetargach, no to musiałaby się wiązać z jakiegoś rodzaju wręczaniem korzyści, a to wiadomo niebezpieczne, niedobre i tak dalej, więc sprzedaż tutaj raczej polega polega na wpływaniu na tych ludzi, którzy kreują, kreują specyfikacje zamówień, zapraszanie ich na kongresy, pokazywanie wartości naszego rozwiązania w sposób pośredni, nie na zasadzie, że połóż mój asfalt na swoją drogę, tylko przyjeść na konferencję i dowiedz się o naszym wyśmienitym asfalcie, który wytrzymuje więcej, albo jest super tani, albo, albo super innowacyjny, bo robiony na przykład ze starych plastikowych butelek. W segmencie B2B jest bardzo, bardzo potrzebna siła sprzedażowa, wysoko wykwalifikowana, zdolna do przekonywania swojego klienta nie tylko na poziomie emocjonalnym, bo ten poziom emocjonalny też się liczy, zwróćcie uwagę, ale nawet nawet jeżeli podejmujecie decyzje na podstawie liczb, no to chętniej będziecie iść z kimś, kto jest dla Was miły, niż z kimś, kto jest dla Was gburem i burasem. Natomiast w segmencie B2B, marketing, skupia się przede wszystkim skupia się przede wszystkim na zdobyciu kontaktów, czyli na, na znalezieniu tych potencjalnie zainteresowanych. Czyli rola, rola marketingu, rola marketingu jest tutaj, jest tutaj e, trochę bardziej zarysowana niż w przypadku niż w przypadku B2A, no bo w przypadku B2A tak naprawdę ten, ten marketing jest, jest bardzo pośredni, tak, on służy służy budowaniu klimatu. W przypadku B2B, on trochę buduje klimat, ale również wyszukuje, segmentuje lejkuje klientów, ale wystawia ale zostawia, zostawia tą robotę, zostawia tą robotę sprzedawczy, sprzedawcy do wykonania. W przypadku B2C w przypadku prawdziwego biznesu B2C, no marketing jest królem, jest w zasadzie najważniejszy. Marketing twojego produktu przechodzi 90-95 albo 99% drogi. Dlaczego tak mówię? No doskonale znacie wszyscy produkty Apple, czy innych czołowych marek elektronicznych, Pandore i jakieś inne fantastycznie wypromowane produkty, które w zasadzie po prostu trzeba klientowi podstawić tylko pod twarz, bo jest tak zbudowany wizerunek tych produktów, że klient je po prostu weźmie. Oczywiście to nie dotyczy wszystkich wszystkich produktów business to customer, ale też nie wszystkie produkty E, mieszkają w e, najwyżej wycenianych na świecie firmach. No, siłą rzeczy, no jeżeli, ktoś potrafi, jeżeli ktoś potrafi tak stworzyć marketing produktu e, i potem oczywiście jeszcze go odpowiednio dostarczyć i wyprodukować i utrzymać jakość, no to siłą rzeczy wiadomo, że nagroda, e, nagroda będzie wielka, tak jak była w przypadku Apple. Jak będzie dalej, nie wiem, zobaczymy. E, natomiast natomiast zobaczcie, jest, jest wyraźna różnica w przypadku B2, B2A marketing to to są pewne formalności, pewne pobocze, jakieś broszurki, zapraszanie, odnotowywanie, kogo warto zaprosić na na kongres, w przypadku B2B to to już jest poważne analizowanie liczb, zbieranie, statystyki, lejkowanie, hodowanie klientów, ale głównie po to, żeby z nimi pogadać, natomiast w przypadku B2C, no to jest jest potężne, to to jest jest główna broń, no bo sprzedawca pojawia się, tak sobie powiedzieliśmy, dopiero w momencie, dopiero w momencie, kiedy, kiedy sprzedawany jest artykuł bardzo wysokiej bardzo wysokiej wartości, ale i to nie dlatego, że proces tego potrzebuje, ale dlatego, że ten człowiek tego potrzebuje. I teraz zobaczcie, ale jest tu jeden haczyk, jest tu jeden myk, no bo Przecież może się zdarzyć, że będziecie tak jak ja prowadzić biznes, który sprzedaje usługi, których klientem jest firma. No to Czyli wydawałoby się, że powinna, że powinna, działać, logika, powinna działać logika B2B, ale okazuje się, że nie zawsze tak jest. Czasem jest tak, że pozornie, pozornie sprzedajesz w jednym segmencie, ale tak naprawdę jesteś w zupełnie zupełnie innym miejscu. Karol Karol pisze targi. Powiedz więcej, Karol, bo wiemy, że jesteś ekspertem od targów. Jeżeli kogoś interesuje temat i jest w takim segmencie, to polecam polecam książkę Karola. Świeżutko, nie nie mam, przepraszam, nie mam tutaj przy sobie, nie nie pokażę w tej chwili. Natomiast, Natomiast Karol pokazuje, jak zwyciężać jak zwyciężać przy okazji, jakby używając kanału targowego. W sensie mówisz o tym, że targi są w którym segmencie? Dobra, ty ty napisz, a ja ja będę gadał dalej. Ale zobaczcie, czyli sprzedawałem w B2B, wydawało mi się, że sprzedaję w B2B, ale tak naprawdę mój klient, czyli właściciel tej mikrofirmy, szukał u mnie bezpieczeństwa, spokoju, rozwiązania rozwiązania problemów, w związku z czym tak naprawdę sprzedawaliśmy w sektorze B2C, bo sprzedawaliśmy pewne aspekty zmiany sytuacji właściciela firmy, czyli odwoływaliśmy się do niego jako do osoby fizycznej, jako do klienta, a nie do jego biznesu. I w związku z tym a, okej, okay, dobra, no to Karol, jeżeli, jeżeli jedziesz, jeżeli jedziesz to, to, to dzisiaj w takim razie jakoś głęboko nie podyskutujemy, natomiast jak dojedziesz, to, to, to napisz proszę w komentarzu, co miałeś, co miałeś na myśli, żeby to, żeby to w sensie rozszerz to. E, bo mówisz ciekawe rzeczy zazwyczaj, no właśnie, dziękuję bardzo. E, natomiast rozumiem, no, nie, nie ryzykuj, nie, nie pisz jadąc. E, Okej, okay. I teraz tak. Ja zrobiłem ten błąd, że, czy my zrobiliśmy ten błąd, że prowadząc biznes, prowadząc biznes usługowy w sektorze, jak nam się wydawało, B2B, przygotowaliśmy, przygotowaliśmy się właśnie w ten sposób czyli przygotowaliśmy armię wykwalifikowanych, drogich sprzedawców i mieliśmy i mieliśmy marketing, który budował, budował pewien wizerunek i przygotowywał, i przygotowywał nam linię. No Problem w tym, że nie trafialiśmy tym w istotę naszego przeciwnika. Jeżeli, jeżeli chcę pokonać przeciwnika i mam, mam łuczników i się upieram, że będę do niego strzelał z tych łuczników, ale przeciwnik jest w lesie albo ma tarczę, no to niestety siłą rzeczy strategia, którą sobie przygotowałem, może być mniej skuteczna niż niż bym tego sobie życzył czy można można pokazać inne przykłady takich zawirowań, oczywiście, że tak zobaczcie, macie firmę, która pozornie, pozornie pozornie sprzedaje B2B sporo firm, które wykonują duże prace dla ogromnych korporacji teoretycznie znajduje się w branży B2B czyli buduje sobie i myśli przede wszystkim o sprzedaży w kategoriach kategoriach właśnie B2B, czyli budowania wartości dla dla tej drugiej strony, a tymczasem ich klient tak naprawdę zachowuje się jak administracja. Czyli u u u mnie moje pseudo B2B zachowało się de facto jak B2C, a tam bardzo często jest w drugą stronę, czyli oni zachowują się tak, jakby... Jakby, by, jakby byli urzędem. Dlaczego? No bo na przykład, jeżeli masz zbudować na rzecz dużego koncernu energetycznego odcinek linii, no to, to de facto odbywa się, to de facto odbywa się przetarg. I przetarg nie jakby przetarg ustawiony, w, o, ustawiony, przepraszam, skonfigurowany w taki sposób, żeby wziąć pod uwagę najlepszą myśl techniczną, która znajduje się w środku w tej firmie, i kupić no, za najlepszy, po najlepszych warunkach, po najlepszych warunkach taką technologię, technologię to rozwiązanie. Oczywiście z procedurami przetargowymi wiąże się jeden problem, ponieważ one zakładają, że świat jest konstans, i w ogóle, że sytuacja jest konstans, i w firmie, która jest klientem, znajduje się najlepsza wiedza na temat tego, co w ogóle można zrobić, co zazwyczaj nie jest prawdą, bo zazwyczaj dostawcy wiedzą lepiej, co jest najnowsze i wyłączanie ich z tego procesu nie jest nie jest do końca korzystne. No, ja pamiętam, że bardzo wielu ciekawych, nowych rzeczy na temat różnych biznesów, w których byłem, w których służyłem, dowiadywałem się od dostawców, od sprzedawców różnych usług. Od, od dostawców rzeczy zupełnie fizycznych, przez dostawców usług. Bo rzeczy, oni są na topie w swojej branży, znają najnowsze rozwiązania i teraz oczywiście pytanie, czy sprzedają je metodą B2C, czyli przychodzą do firmy i próbują nam wcisnąć coś, na poziomie emocjonalnym rozbudzić nasze, nasze zainteresowanie i, i na górce emocjonalnej nam to załadować, czy sprzedają to mądrze na poziomie, na poziomie właśnie B2B, czyli decyzji takich chłodno podejmowanych rozumem na podstawie, na podstawie kalkulacji, ale no, nie zmienia to faktu, że dostawcy mają nowe rozwiązania, No ale business administration rządzi się swoimi prawami, tam tam jest takie założenie, że nowości mają być przetrenowanych gdzie indziej, a tutaj przesiąkną z czasem. No, ale ale jakby abstrahując od tego, czy to mądre, czy to głupie. Tak jest. I teraz w związku z tym firma, która która pracuje dla innych firm, dla innych biznesów, i to nawet one nie muszą być państwowe, mogą być całkowicie prywatne, ale ale gros swoich zamówień uzyskuje w wyniku albo przetargów, albo procedur przetargowych, albo konkursów konkursów cenowych, to de facto powinna zbudować swoją sprzedaż i marketing, a przynajmniej do tego segmentu produktów, tak tak jakby sprzedawała do B2A, czyli z bardzo delikatnym, łagodnym marketingiem, takim wywiadowczym i sprzedażą pośrednią, W w takiej firmie z kolei bardzo bardzo ważne są kompetencje związane z wycenami, czy z umiejętnością radzenia sobie z tym, co co ta druga strona wymyśli. Ale dobra, to jest taki przykład, czyli biznes to biznes może być zakamuflowany, w sensie biznes to biznes może tak naprawdę nie być biznes to biznes, tylko biznes to customer, tak jak ja się przekonałem, czyli wtedy, kiedy twoim odbiorcą tak naprawdę nie jest firma, tylko jej właściciel albo ktoś w środku, ale równie dobrze, Biznes to business może być też tak naprawdę bardzo podobny, czy de facto działający tak samo jak business to administration. A, co, jeszcze ta, 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 z tak, taką rzeczą się z wami podzielę, bo gdyby, gdyby na przykład jednym słowem zdefiniować, zdefiniować co, co, jakby co, ozna, co oznacza, który segment, to, to ja bym powiedział tak, że business to administration, czyli B2A, to znaczy spełnianie wymagań no to nie jest, to jest jedno słowo, to są dwa słowa B2A to jest spełnianie wymagań czyli to co robisz, twoja oferta, twoja propozycja ma spełniać wymagania, więc jeżeli i teraz nie patrz nie patrz już w tej chwili na to jak się nazywa twój klient czy jest właśnie spółką skarbu państwa, urzędem, prywatną firmą patrz na to jak wygląda realnie charakter transakcji, czy to jest jest transakcja, w której trzeba spełnić postawione przez klienta wymagania, jeżeli tak jest to B2A. B2B, to się liczy bottom line. Tutaj się liczy wynik finansowy klienta na koniec. W biznesie, w prawdziwych transakcjach biznesowych chodzi o to, żeby to, co sprzedajesz, na koniec dnia przyniosło klientowi pieniądze. Bo de facto wszystkie transakcje B2B to są transakcje inwestycyjne. Jeżeli, jeżeli celem klienta nie jest ochrona źródła dochodu albo stworzenie nowego źródła dochodu, no to prawdopodobnie taka transakcja, taka transakcja nie, będzie, nie, będzie, nie będzie typową transakcją B2B, tylko właśnie albo się będzie składać w kierunku takiej, takiej, administracyjnej, spełniającej kryteria albo kliencji. Czyli administracja, B2A, spełnianie wymagań. Biznes, zwiększanie wyniku klienta. I B2C, dobre samopoczucie kupującego. Czyli kupujący, tak w biznes to customer chodzi, chodzi o, o emocje naszego docelowego klienta. No i teraz spójrz na swój biznes, tak jak myśmy spojrzeli na swoje biznesy i odpowiedz sobie na pytanie, czy ty sprzedajesz usługę albo produkt, towar w sektorze B2A, B2B czy B2C. Podam jeszcze kilka przykładów. Zobacz, myślisz, że jesteś w branży B2C i masz fabrykę ale nie robisz osobistej dystrybucji. Nie Nie robisz osobistej dystrybucji. Czyli znowu, pozornie jesteś jesteś w B2C. Nie robisz osobistej dystrybucji, tylko sprzedajesz do, do innych podmiotów. Sprzedajesz przez inne podmioty. I teraz tak, na przykład... Handlujesz, handlujesz z sieciami małych, a załóżmy, że masz, że masz fabrykę chleba, masz taką wielką piekarnię handlujesz z sieciami handlujesz z sieciami małych sklepów, na przykład z biedron, nie z biedronkami, tylko z żabkami albo, albo z ABC no to zobacz, ty myśli ty produkujesz bułkę, chleb i rogal ale tak naprawdę twoim klientem nie jest Kowalski, który kupi rogala i go posmaruje Tylko twoim klientem jest sklepikarz, a tak naprawdę to w ogóle zakupowiec w sieci. Zakupowiec w tej sieci, która zaopatruje sklep, w związku z tym on będzie oceniał twoją ofertę, którą ty, o której ty mogłeś sobie myśleć, że to jest oferta B2C, przez pryzmat B2B. Czyli tak naprawdę będzie będzie ważył korzyści. Ale może być też tak, że twoje, że twoje produkcyjne B2C e, celujesz jeszcze gdzie indziej, bo jeżeli celujesz na przykład do ogromnych sieci e, dystrybucyjnych tych dyskontowych e, Lidl, Biedronka e, Netto, coś tam, Dino no to zobacz, to, to celując tam, może być tak w zależności od tego jaki towar będziesz sprzedawać tam są różne, tam są różne segmenty towarów Są powiedzmy, że są takie trzy główne, są są no to się po angielsku się nazywa staples, czyli tak, takie, które są zawsze i one się rządzą pewnymi prawami, są, ta, są sezonowe i są te takie in, in basket. No to Te sezonowe in basket zostawmy, natomiast główne produkty nazwijmy, to są produkty, które sieć musi mieć, sieć je musi mieć, a w związku z tym, że musi mieć, to co tutaj brzmi? Spełnianie wymagań, a skoro spełnianie wymagań, to business to administration. I może być tak, że ty myślisz, że ty produkujesz na przykład masło, twoja mleczarnia produkuje masło, ale ale sprzedaje, i teraz jeżeli jeżeli sprzedaje masło, otwiera drzwi i przychodzą, ludzie kupują, to faktycznie jest to B2C, jeżeli sprzedaje do do sieci dystrybucyjnej, albo sprzedaje do, do restauracji, no to sprzedaje prawdopodobnie na poziomie B2B, ale jeżeli kupuje to masło, jeszcze pod swoją marką najchętniej, ogromna sieć dyskontów, to jest bardzo prawdopodobne, że twój biznes tak naprawdę jest biznesem jest business to administration, bo będziesz się skupiać na spełnianiu wymagań, na tym, żeby trzymać się specyfikacji i w związku z tym tutaj znowu, tu, tutaj twoja, twój marketing i sprzedaż będzie się opierał głównie na podtrzymywaniu relacji i budowaniu budowaniu wizerunku w oczach tego twojego ulubionego, wybranego klienta i takim zakulisowym wpływaniu na niego, żeby podtrzymywać, podtrzymywać trwanie tego. Czy biznes tu, bo tak pokazaliśmy sobie, że biznes to customer może tak naprawdę być, może być również się zachowywać tak jak, tak jak B2A, ale czy można sobie wyobrazić, że, że biznes to customer tak naprawdę rządzi się prawami B2B tak powinien być zorganizowany? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, bo jeżeli sprzedajesz osobom fizycznym rozwiązania czy produkty, które są nakierowane na zwiększanie ich efektywności życiowej, czytaj, szkolenia, czytaj, narzędzia, produkty finansowe, inwestycyjne, to tak naprawdę włączasz tym ludziom, a przynajmniej możesz tym ludziom włączać, ten mózg analityczny, czyli możesz z nimi rozmawiać tak, jak jak należy rozmawiać z klientem B2B, czyli szanować jego intelekt, a nie wciskać mu to na emocjach. I co więcej, taka sprzedaż tych, tych rozwiązań, które zwiększają siłę osobistą klienta jest zazwyczaj skuteczniejsza, no bo możesz pokazać, możesz pokazać dobrą relację inwestycji do stopy zwrotu. Oczywiście można, można natychmiast przywołać przykłady z branży właśnie tej szkoleniowej, rozwojowej, gdzie tam się ludziom różne rzeczy wciska na siłę i to zupełnie nie metodami B2B, tylko, tylko właśnie, tylko właśnie metodami, tylko metodami B2C, gdzieś tam się buduje to napięcie, emocje. Ja osobiście nie lubię tego. Dlatego, dlatego podjęliśmy z Pawem taką decyzję, że my nie będziemy wam takich produktów, takich produktów serwować. Być może, być może będzie nas to kosztować pieniądze. Natomiast, natomiast nie podoba mi się to. Klucz to, to jest świadomość tego, co chcesz robić. Nie? I, i, I czy to, co robisz, to jest to, jest to co to jest to, co chciałbyś robić. I teraz zobaczcie, omówiliśmy sobie to, że, że i zarówno B2B może być wszystkim, w sensie pozorne, pozornie B2B może tak naprawdę być zakamuflowanymi innymi segmentami i B2C też, a co z B2A, czyli sprzedaje, sprzedaje na przykład do, do, do rządu i czy to zawsze jest tak, tak samo? No oczywiście, oczywiście możecie się już łatwo domyślić, że nie. Po pierwsze, popatrzmy na, na to, na, na wynat- no to, to, jest, to jest pewne wynaturzenie, bo, ponieważ B2A, jeżeli, jeżeli jest B2C, czyli jeżeli sprzedajesz po emocjach osoby w rządzie, to nie, czy w ogóle w administracji, to niestety... Prawdopodobnie jest to jakiegoś rodzaju, jakiegoś rodzaju scenariusz łapowniczy, wprost albo, albo, albo zakamuflowany, ale jednak no jeżeli zamieniasz kontekst sprzedawania tego B2A na B2C, no to, to znaczy, że znajdujesz tam osobę, i przez, tą, przez, tą, przez spełnianie potrzeb i dostarczanie korzyści takiej osobie, budujesz swoją pozycję, czyli wtedy B2A, wtedy b może stawać się, może stawać się B2C. No, słuchajcie, no, to trochę tak samo jak w biznesie, no, zakupy biurowe, które się nie mieszczą przecież, nie mieszczą się przecież w, w tych kwotach przetargowych firmy, które sprzedają zakupy biurowe bardzo celowo sprzedając zarówno do urzędów, jak i do firm zachowują się jak, jak firmy sprzedające w segmencie B2C i to robią, no, przemawiają, do, przemawiają do fizycznych potrzeb decydentów, no, ja się spotkałem z takim, z takim przypadkiem, jak jedna z moich pracownic w korporacji kupowała teraz nie pamiętam, nie, nie w Staples, w Lireco, kupowała, kupowała, kupowała zakupy w Lireko, dlatego że Lireko dawało bilety do kina za odpowiednią ilość zakupów, oczywiście dawało tym więcej tych punktów na bilety do kina, im bardziej gówniany był zakup, no bo można było na przykład kupić dziurkarz, który, który w makro kosztował 4 zł, u nich kosztował 25. No i to, to, to była taka, ja bym powiedział, że to była korupcja pośrednia, bo jeżeli ten pracownik nie był super inteligentny i rozgarnięty, to nawet mógł, to nawet mógł do końca się nie domyślać, że jest korumpowany, no bo ten system ładnie wyglądał, tutaj wynagradzamy, panie sekretarki za to, że z nami współpracują, no ale no jednak e, trzeba to nazwać po imieniu, to, to, była, to była korupcja. Jestem ciekaw, czy oni w ogóle cały czas prowadzą taką praktykę, takiego takie nagradzania pracowników biurowych. Dokładnie tak, dokładnie w ten sam sposób, podejrzewam, wpływano i wpływa się pewnie na pracowników, którzy robią zakupy z wolnej, z wolnej ręki w administracji, a czy administracja może się zachowywać, może się zachowywać tak, jakby była, jakby się kierowała kryteriami biznesowymi? No może, może. może to, to, się bardzo, to się bardzo rzadko dzieje, to się bardzo rzadko dzieje i najczęściej nie na poziomie pieniędzy, tylko na poziomie budowania władzy głosów, ale zdarzają się takie przypadki. Że administracja zachowuje się tak, jakby, czy ktoś w administracji zachowuje się tak, jakby podejmował decyzje biznesowe oparte o, o logikę. A. Y... Cześć Marcin, bardzo miło, że wpadłeś, ale to napisałeś tak skomplikowane, że sobie przeczytam. Tak, w ogóle to jak wujek dobra rada, medialna ninja, przypominajcie o kanale na YouTubie. Można nadrobić, jak się człowiek spóźni. A, no tak, oczywiście. Dziękuję bardzo, ci medialna, medialny ninja Przypominam, że jeżeli ktoś się nie załapał na dzisiejszy odcinek, to może sobie go powtórzyć, oglądając oglądając go na naszym naszym kanale YouTube'owym Zbuduj firmy na sprzedaż. Słuchajcie, i to by było na tyle. Nowa formuła 30-minutowa. Bardzo miło mi było Was spotkać i podzielić się z Wami perspektywą na to, jak czasem sami siebie oszukujemy co do natury naszego biznesu i naszych klientów. Przedstawiłem przedstawiłem Wam swoją swoją perspektywę na temat tego, jak jak ta pomyłka może się potem przekładać negatywnie na, na efektywność naszego biznesu. No i cóż, zapraszam do pracy domowej, każdy z Was to ma ochotę, powinien sprawdzić, gdzie tak naprawdę jego czy jej biznes jest. I czy, na, i czy jeżeli myślisz, że jesteś w B2B, to na pewno jesteś w B2B, jeżeli jest, jesteś w B2C, to czy na pewno jesteś w B2C i dopasować swój system biznesowy, swój system sprzedaży, marketingu do tego, czym twój biznes tak naprawdę jest. Temat jest oczywiście głębszy, pewnie do niego jeszcze kiedyś wrócimy no, a dzień dobry dzień dobry, firma fajna rzecz bardzo nam miło was tutaj widzieć ale dzisiaj niestety kończymy także pogadamy pogadamy razem następnym cześć, ale zaraz was sobie kliknę na tym cześć